0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On parle souvent du grand hiver de 1709, rigoureux, meurtrier, si rigoureux qu'à Versailles même, sur la table du souverain, le vin gelait dans les carafes. On ne précise pas toujours qu'il s'agit d'un point d'inflexion dans le long, très long règne de Louis XIV, Trop long, pourrait-on pourrait dire, sans doute le premier moment de bascule, il avait eu lieu en 1661 à la mort du cardinal Mazarin quand le jeune Louis, qui à l'époque avait 23 ans, a pris la décision absolument essentielle de gouverner par lui-même et de retirer aux différents ministres, on les appelait à l'époque des secrétaires d'État, l'espèce d'autonomie d'action qu'ils avaient conquise depuis l'avènement de l'enfant roi en 1643. Parce qu'il ne faut pas oublier que Louis XIV était monté sur le trône à l'âge bien tendre de 5 ans. On émet au grand siècle affiché partout l'allégorie des quatre saisons. Bien, disons que, en 1661, on est passé du printemps de Louis XIV à son été. Deuxième inflexion du règne, après un quart de siècle donc de, de moissons conquérantes, de grandeur solaire, de fondations, de mise en ordre, de rayonnement, de fêtes, tout ça sous l'égide du grand ministre Colbert, au milieu de la décennie 1680. Lorsque poussé sans doute par Louvois, Louis XIV va humilier l'Europe par la convocation à Versailles du Doge de Gênes et affaiblir la France en révoquant l'édit de Nantes et en persécutant les protestants du royaume. Les protestants ne l'ont pas euh, oublié et ils continuent de poursuivre Louis XIV d'une vindicte dont le moins qu'on puisse dire et qu'on peut la comprendre. On a l'impression à l'époque d'une espèce de, de saut de 120 ans en arrière si vous voulez. Bienvenue en automne, la guerre de la ligue d'Augsbourg qui, qui va se révéler difficile, globalement défavorable à la France, viendra sanctionner ce nouveau virage ce triste virage, et notons que cette troisième partie de vie correspond à la mort de la reine Marie-Thérèse, au remariage secret, on dit à l'époque « morganatique » du roi avec Madame de Maintenon, que cette troisième partie correspond aussi à l'installation de la cour à Versailles. Troisième inflexion donc, marquant pour Louis XIV l'entrée dans l'hiver et le grand hiver de 1709 avec ses suites terribles en, en termes de diplomatie et de, et de stratégie est exactement l'image qu'il faut pour évoquer cette dernière partie un peu crépusculaire du grand règne. Parce que ce grand hiver en 1709 n'aura été que le prologue à l'année la plus difficile du règne. Or, c'est dans cette difficulté que Louis XIV va révéler toute sa dimension, qu'il va mériter véritablement l'appellation de grand roi. On est à l'époque, huit ans après l'acceptation par ce grand roi de la couronne d'Espagne pour son petit-fils, qui maintenant règne à Madrid sous le nom de Philippe V. C'était le duc d'Anjou, hein, Philippe V. Euh, L'Europe s'est coalisée contre Versailles et Madrid on appelle ça la guerre de succession d'Espagne, et les envoyés du vieux roi Louis XIV mènent à la haie des négociations de paix seulement Malgré la bonne volonté de la France, les alliés euh, qu'elle a contre elle ne font que relever sans cesse leurs conditions. Et voilà le grand roi, alors qu'il a promis aux Français qui sont complètement euh, épuisés, harassés de guerre, d'impôts et de famine voilà que le grand roi est obligé de renoncer à un traité et de continuer la guerre. Et ça, c'est très difficile à expliquer aux gens, bien entendu, pour le faire. Euh, Louis XIV va employer un moyen que personne n'avait employé avant lui. Il va s'adresser directement aux Français à travers une lettre qu'il a rédigée lui-même et qu'on va faire lire dans toutes les paroisses du royaume, sur toutes les places publiques. Oyez, oyez, bonnes gens, vous savez. C'était le 12 juin 1709 et le grand historien François Bluche, dans, dans un clin d'œil, a appelé cette adresse de Louis XIV à ses sujets l'appel du 12 juin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Écoutez bien, c'est la première fois dans notre histoire que le chef de l'État s'adresse donc directement aux Français en tendant l'oreille. Vous devriez pouvoir entendre Louis XIV vous parler par-delà les siècles. L'espérance d'une paix prochaine était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont témoignée pendant le cours de mon règne la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu'ils ne jouissent du repos que j'avais dessein de leur procurer. » Là, Louis XIV s'explique. « J'avais accepté pour le rétablir des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces frontières, mais plus j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions. En sorte que Ajoutant par degré de nouvelles demandes aux premières, ils m'ont fait voir que leur intention était seulement d'accroître aux dépens de ma couronne les États voisins de la France et de s'ouvrir des voies faciles pour pénétrer dans l'intérieur du royaume toutes les fois qu'il conviendrait à leurs intérêts de commencer une nouvelle guerre. » Et là, le roi en appelle au sentiment des Français. « Je passe, dit-il, je passe sous silence. » les insinuations qu'ils m'ont faites de joindre mes forces à celles de la Ligue et de contraindre le roi d'Espagne, mon petit-fils, à descendre du trône. Il est contre l'humanité de croire qu'ils aient seulement eu la pensée de m'engager à former avec eux une pareille alliance. Aussi, ajoute Louis XIV, aussi, quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants. Quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles et que j'ai fait voir à toute l'Europe que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix, je demeure persuadé qu'ils s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir, cette paix, à des conditions également contraires à la justice et à l'honneur du nom français Allemagne alors toute morcelée et à la France déjà si fière, le Musica Köln, sous l'érection de Reinhard Goebel, interprétait cette passacaille de l'armide de Lully. Vous écoutez Radio Classique. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire que l'adresse du grand roi aux Français va se révéler payante et qu'après le coup d'arrêt de la bataille de Malplaquet et encore trois années de grande souffrance, l'année 1712 verra les positions françaises se renforcer et la balance d'un seul coup se mettre à à pencher du bon côté. C'est la victoire emblématique de Denain qui devait conduire aux négociations de Gertrude et à la paix d'Utrecht. Alors, on a pu dire que la paix d'Utrecht avait été difficile à avaler pour le royaume de France. Dans la réalité, c'est quand même une victoire et stratégique et diplomatique de Louis XIV qui, après tant de difficultés et tant de, 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 de sombres de sombre périodes, va tout de même finir son règne dans une forme d'auréole de gloire. Pourtant, 17 1712 avait commencé par une cascade de deuils familiaux qui, si on les envisage sous l'angle du bilan, sonnent un peu comme une punition de l'orgueil Louis XIV. Euh, évidemment euh, euh, vous savez que Louis XIV a perdu, d'abord il avait perdu son frère en 1701, ça avait commencé euh, euh, comme si au moment même où il acceptait le testament de Charles II d'Espagne, il fallait que des deuils familiaux viennent obscurcir le ciel et puis en, en 1711, c'est son fils, monseigneur, le grand dauphin qui vient à mourir et en 1712 son petit-fils aîné, celui qui était son héritier désigné dont on pensait qu'il serait un grand roi, le duc de Bourgogne l'élève de Fenelon. c'est son tour de passer de vie à trépas, entraînant d'ailleurs sa propre épouse, Marie Adélaïde de Savoie, qui était donc duchesse de Bourgogne et qui avait été le dernier soleil du règne de Louis XIV, qui, lorsqu'elle est arrivée en France à l'âge de 13 ans, la faisait sauter sur ses genoux et, et qui l'adorait cette gamine. Elle était un peu l'enfant que Louis et Madame de Maintenon n'avaient pas pu avoir ensemble. Et puis, les deux petits-fils aînés du roi sont également morts. Enfin, on a envie de dire mais quel quel terrible quel terrible hécatombe Pas petit-fils, arrière-petit-fils, devrais-je dire. Il y a ce tableau de, de l'argilière qui est à la Wallace Collection, vous savez et à Londres. Et on voit Louis XIV avec le Grand Dauphin, avec le Duc de Bourgogne, avec son petit-fils Bretagne que tient en lisière Madame de Ventadour, la gouvernante des enfants de France. Et dites-vous qu'en l'espace de moins d'un an, les trois de ces, ces trois héritiers vont disparaître jusqu'à ne laisser qu'un tout petit enfant comme héritier, celui qui va devenir Louis XV. Et l'on comprend que le physique même de Louis XIV ait été marqué par tant de deuils publics et privés euh, le portrait le plus réaliste sans doute qu'on possède de lui est le plus impressionnant, euh, le plus surprenant aussi, avec euh, des morceaux authentiques de son pourpoint de velours, de son col de dentelle et de sa perruque grise, qui à l'origine devait être châtain d'ailleurs. C'est un portrait réalisé en 1706 par un médailleur bourguignon qui s'appelle Antoine Benoît et qui était euh, qui avait le titre de valet de chambre du roi. Il a réalisé toutes sortes de figures en cire pour nous montrer ce qu'étaient réellement les personnages de la cour de Louis XIV. Et il a fini par obtenir l'autorisation de faire le profil du roi. Alors, on le voit, ce grand roi, la tête tournée vers la droite, la peau un peu laiteuse et tombante, avec une amorce de double menton, le front très haut, fuyant, le nez dans le prolongement de ce front très bourbon, la lippe Habsbourg héritée de sa mère Anne d'Autriche. Le roi n'est pas très bien rasé, qu'importe, il en impose. Il en impose énormément même, il est le grand roi avec cet œil droit, fixe et impérieux. Les notes qui introduisent le dièsiré de Michel-Richard Delalande, interprété ici par l'ensemble Correspondance sous la direction de Sébastien Dossé. Franck Ferrand sur Radio Classique J'ai beaucoup laissé aujourd'hui la parole au Grand Roi, j'ai fait parler Louis XIV, si l'on peut dire, et je voudrais le faire parler encore. Lorsque sur son lit de mort, parce qu'après la paix d'Utrecht, il s'est gentiment dirigé vers la tombe, si je puis dire, il a mis en scène, vous savez, sa mort de la façon la plus spectaculaire qu'on puisse imaginer. Étant aussi maître de lui, aussi grandiose dans la mort qu'il l'avait été dans la vie, il reçoit à son chevet ce petit enfant qui a à peine plus de cinq ans et qui va devenir le roi Louis XV. Et il lui dit « Mon cher enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. »« N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans les guerres. Tâchez de maintenir toujours la paix avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous pourrez, ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l'État. Suivez toujours les bons conseils et songez bien que c'est à Dieu à qui vous devez tout ce que vous êtes. » Et lui dit, pour ajouter, « Je vous donne le père, Letellier pour confesseur. Suivez ses avis. Et ressouvenez-vous toujours des obligations que vous avez à Madame de Ventadour madame de Vantadour, cette amie de madame de Maintenon, cette gouvernante des enfants de France qui avait, voyant le sort qu'avaient fait subir à ses frères aînés les médecins de la cour, qui avait mis de côté ce petit prince qui est en train de devenir le roi Louis XV. Et l'après-midi même, nous sommes là le lundi 26 août 1715, quelques jours seulement, on pourrait presque dire quelques heures avant le départ du grand roi. Voilà ce qu'il dit devant toute la cour réunie, il s'adresse aux officiers qui sont là, euh, devant les balustres dorés de la grande chambre qu'il s'est fait, euh, qu fait décorer en, en 1701 au château de Versailles. La chambre est en plein milieu du château, sur le grand axe solaire. Euh, elle est en train, là, de devenir le symbole du coucher du soleil, si je puis dire. Voici comment il s'adresse aux grands officiers de la cour. Messieurs, je suis content de vos services. Vous m'avez fidèlement servi. Je suis fâché de ne vous avoir pas mieux récompensé que j'ai fait. Les derniers temps ne me l'ont pas permis. Servez le dauphin avec la même affection que vous m'avez servi. C'est un enfant de cinq ans qui peut essuyer bien des traverses, car je me souviens d'en avoir beaucoup essuyé pendant mon jeune âge. Je m'en vais, messieurs, je m'en vais, mais l'état demeurera toujours. Soyez-y fidèlement attachés et que votre exemple en soit un pour mes autres sujets. Soyez toujours unis et d'accord. L'union est en la force d'un état. Et suivez les ordres de mon neveu que mon neveu vous donnera. Il va gouverner le royaume, j'espère qu'il le fera bien. J'espère aussi que vous ferez tout votre devoir et que quelquefois vous vous voudrez bien vous souvenir de moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et je n'imagine pas d'achever cette émission consacrée à Louis XIV sans citer celui qui aura d'une certaine façon été le grand témoin de toute la fin de son règne, même si c'est un témoin euh, assez partial et qui écrit souvent en trempant sa plume dans le vitriol. Mais ce témoin sait résumer les situations et sait rendre les hommages même à ceux qu'il considérait comme ses adversaires avec une sorte de grandeur qu'on doit pouvoir qualifier de Louis XIV. Le témoin en question, c'est bien sûr le petit duc, c'est bien sûr l'incontournable Saint-Simon que je cite. « Cette constance, écrit Saint-Simon, cette fermeté d'âme, cette égalité extérieure, ce soin toujours le même de tenir tant qu'il pouvait le timon, cette espérance contre toute espérance, par courage, par sagesse, non par aveuglement, c'est dehors du même roi en toutes choses, c'est ce dont peu d'hommes à sa place auraient été capables. » C'est ce qui aurait pu lui mériter le nom de grand qui lui avait été donné si prématurément. Ce fut aussi ce qui lui acquit la véritable admiration de toute l'Europe, celle de ceux de ses sujets qui en furent témoins, et ce qui lui ramena tant de cœur qu'un règne si long et si dur avait fini par lui aliéner. Vous écoutez Radio Classique. Ainsi s'achève, enfin pas tout à fait j'allais dire ainsi s'achève notre semaine spéciale consacrée au roi Mais cet après-midi nous rediffuserons l'émission que j'avais consacrée au roi Louis XV euh, Je m'étais amusé à, à imaginer une rencontre dans le cabinet de la comtesse de Toulouse euh, L'épouse d'ailleurs d'un des enfants légitimés de Louis XIV Dans ce cabinet la rencontre avec le roi bien-aimé En train de devenir le roi mal-aimé Et voici c'est le moment de saluer Christian Morin bonjour Christian. bonjour mon cher Franck alors
1: c'est Julie Terranti qui pourra jouer la comtesse de Toulouse cet après-midi <rire> Louis XV j'en profite pour dire mais ça vous le savez on l'a déjà évoqué il y a une très belle exposition à Versailles jusqu'au mois sûr, de février jusqu'au 19 février 2023 consacré à Louis XV que vous évoquerez cet après-midi oui,
0: c'est à l'occasion euh, il faut le, le souligner à l'occasion du troisième centenaire du couronnement de Louis XV son sacre à Reims avait eu lieu en octobre 1722 et l'exposition s'intitule « Louis XV, passion d'un roi ». Elle est tout simplement magnifique. Donc, à voir ce week-end, pourquoi pas Et puis, euh, si vous aviez pu voir Franck avec arborant
1: cette perruque grise qui rappelait <rire> Louis XV, et ce matin, je, je pensais... 14, oui. euh, Louis XIV, pardon. Louis XIV, oui, Louis XV, c'est tout à l'heure. Euh, je, je remarquais en, en me regardant dans la glace ce matin, en me rasant qu'à cause de la clarinette, l'appui sur la lèvre inférieure, je, je remarquais que j'avais, regardé la lippe un, un peu, peu d'Hasbourg. Vous trouvez c est c est vrai, Que vous évoquiez tout à l'heure ça mériterait peut-être une étude ADN, ça. Mais, compte. mais, mais, avec grand, grand plaisir. Euh, à propos d'ADN, il y a Molière, qu'on n'oublie pas, bien oui, sûr. C'est l'année Molière. C'est ce l'année Molière. Et ce soir, et eh bien, Vénard, si vous habitez, et Vénarde, si vous habitez à Taverny, Franck vous donne rendez-vous pour évoquer Molière dans ce bel endroit, ce, ce petit village de Taverny. Et ce sera
0: à la fois une conférence et un concert. On entendra Lully, bien entendu, et on parlera de la naissance de cette chose assez extraordinaire qu'on appelait au XVIIe siècle la comédie-ballet. Parfait. Ce soir, donc, je
1: ne manquerai pas de le rappeler tout au long de la matinée. Merci beaucoup, Franck. Bon week-end, à tout à l'heure, bien sûr, pour la rediffusion. Alors, je rappelle aussi que toute cette semaine consacrée au roi de France, et soit vous pouvez vous plonger dans le livre Radio Classique et Perrin, euh, signé par Franck Ferrand, ou alors il y a aussi la rediffusion de ces émissions en podcast radioclassique.fr.